0: Cuando hablamos del crecimiento de la iglesia y hace poco, hace unos minutos estaba hablando con un grupo de hermanos que han estado viniendo aquí a la iglesia y están considerando ser parte del mundo de fe y hablaba con ellos algo del crecimiento. Pero cuando hablamos del crecimiento de la iglesia no nos referimos solo al aumento del número de la asistencia a las reuniones a nuestros servicios, No nos referimos solamente a eso. Parte del problema de enfocarnos solo en el crecimiento de la asistencia en una iglesia local, generalmente radica en que esto realmente no representa el crecimiento total de la verdadera iglesia. Llenar un salón con gente que canta, con gente que aplaude y escucha una predicación, no significa que la iglesia ha crecido. Solo significa que la asistencia ha aumentado. Lo que realmente queremos ver es más gente que crea y crezca en las verdades del Evangelio. Mi tarea, mi misión como un pastor, como un predicador, como un ministro de Jesucristo. La tarea como iglesia, nuestra tarea, nuestra misión como iglesia es que veamos que las personas que vienen a esta congregación, que asisten, que son parte de esta congregación, que ellos crean y que crezcan en las verdades del Evangelio. ¿Pero qué implica creer y crecer en las verdades del Evangelio? Implica que su esperanza esté puesta en Cristo por sobre todas las cosas. Implica que estén viviendo una vida donde confiesen su pecado... Día a día, implica que estén viviendo vidas transformadas Luego de haber creído en el Evangelio Por tanto, nuestro enfoque, nuestros recursos, nuestro tiempo Nuestras atenciones deben estar más enfocados en la proclamación del Evangelio que nos permita contemplar el corazón y el amor de Dios por el ser humano. Lucas nos revela un contraste muy marcado entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Acompáñenme al capítulo 15 de Lucas, por favor. Y en los primeros dos versículos vamos a encontrar, diríamos, como el inicio... El primer escalón de ese contraste que va en aumento en los versículos siguientes. Pero aquí en Lucas capítulo 15, veamos los primeros dos versículos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vea el, el contraste. Y los fariseos y los escribas, quienes eran los líderes religiosos de ese tiempo, Murmuraban de Jesús diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Así que notamos aquí un contraste muy marcado. Primero, los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. De los publicanos y los pecadores, ¿quiénes eran? Eran, por decirlo de esta manera, la clase social más baja En la cultura judía, publicanos y pecadores aunque los publicanos eran judíos también Pero eran considerados como de segunda categoría porque ellos como Saqueo por ejemplo Y como, sí como Saqueo y eh, Simón eran líderes religiosos pero en este caso Saqueo era un publicano inclusive Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos, pero era un judío que le cobraba impuestos a, a su propio pueblo, pero ese impuesto era, por supuesto, impuesto por el Imperio Romano. Entonces los romanos le cobraban impuesto a los judíos por diferentes razones y o motivos o para diferentes cosas. Entonces dentro del pueblo judío Habían algunas personas Que ocupaban ese puesto de publicano Y era de cobrar los impuestos Y el imperio romano les permitía a ellos Cobrar el impuesto Pero también les daba la libertad De cobrar lo que ellos quisieran Entonces si tenía la gente que pagar Un ejemplo, 100 Córdobas al día Si a un publicano se le antojaba Cobrarle a usted mil Córdobas Usted se los tenía que pagar Por eso es que saqueo Cuando Jesús llega a su casa, se pone de pie, pide la palabra y dice, Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien es defraudado, se lo voy a devolver cuatruplicado. Entonces, los publicanos eran gente despreciable. Los pecadores, eso incluían los gentiles, los enfermos, los mendigos, las prostitutas, Lo peor de la sociedad Vamos a decirlo en esa forma Es interesante entonces Que los publicanos y los pecadores Seguían a Jesús A donde él iba Para oír sus enseñanzas En cambio Los líderes religiosos Lo que hacían era murmurar de Jesús ¿Y qué murmuraban? Bueno este es un comilón Este se junta con los pecadores Y con ellos come. Simón el fariseo invitó en una ocasión a Jesús. Y aquella mujer que estaba llorando. Y con sus lágrimas. Lavando, limpiando los pies de Jesús. Y con su cabello largo enjugaba o limpiaba. Secaba los pies de Jesús. Dijo si este fuera profeta. Sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Entonces los líderes religiosos. Se ponían en un plan de murmurar y atacar a Jesús Ahora quienes debían amar y servir a Jesús Eran quienes lo aborrecían Es decir los líderes religiosos debían haber amado a Jesús Porque estaban esperando al Mesías El Mesías viene y lo aborrecen Y quienes deberían haberlo aborrecido Era quienes lo buscaban y lo seguían ¿Por qué la gente publicana y pecadoras seguían a Jesús? Porque reconocían la necesidad que había en ellos, pero también por la extraordinaria aplicación de la palabra de Dios a la situación de cada uno de ellos. Llamemos a la mujer samaritana a esta plataforma y preguntémosle ¿Qué fue lo que te impactó? Ella dice, me habló mi vida. Él me habló a mi vida lo que él enseñó, Lo que él me estaba hablando era sobre mi vida. Entonces la gente seguía a Jesús, publicanos y pecadores seguían a Jesús porque la aplicación de la palabra de Dios era tan exacta a la vida de ellos que ellos decían, muchas veces lo decían de esta manera, habla como quien tiene autoridad, nunca nadie ha enseñado como él enseña. El segundo contraste que vemos aquí es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús buscaba eso que vino a buscar con diligencia. Él era impulsado por la misericordia. Se regocijaba por encontrar y rescatar aquello que se había perdido. En cambio, los líderes religiosos se regocijaban por los pecadores que se perdían. Vamos a ver en unos minutos que Jesús decía que había fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. En contraste los líderes religiosos del tiempo de Jesús decían a la inversa hay fiesta en el cielo por cada pecador que se pierde, Imagínense, por cada pecador que se pierde hay fiesta en el cielo Dios celebra por cada alma que se va al infierno eso era prácticamente lo que ellos decían pero Jesús viene y muestra un contraste y dice no Hay fiesta, hay celebración, hay un gran regocijo en el cielo por cada alma o por cada pecador que se arrepiente. Así que quiero invitarlos esta mañana que a través de Lucas veamos cómo Jesús nos presenta tres figuras que describen su propósito de vida. Y mis amados hermanos, quizás esto que voy a decir choque con... La corriente actual de predicación en muchos púlpitos. Pero Jesús no vino para hacernos ricos. Jesús no vino para prosperarnos. Jesús no vino solo para llevarnos al cielo o para rescatarnos del infierno. Escuchamos tantas cosas hoy acerca de por qué vino Jesús. Pero el propósito de Jesús está bien claro. En Lucas capítulo 19, verso 10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre... Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba claro en su propósito de vida. Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino para que nosotros hoy digamos que, bueno, que Él nos ha prosperado y nos ha dado muchas cosas. Y, y aunque bien es cierto que Dios prospera y bendice, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es Nuestra correcta relación con Dios, eso es lo primordial, lo demás es añadidura, si Dios te bendice, si Dios te prospera eso es una añadidura, pero eso no es lo primordial de la vida cristiana, lo primordial de la vida cristiana es que tienes una correcta relación con Dios y caminas con Él todos los días acercándote al corazón de Él. Así que Jesús nos revela por medio de Lucas el propósito de su vida, buscar y salvar lo que se había perdido y usa tres figuras, la primera es la figura de la oveja perdida. En los versículos, uh, en el capítulo 15 donde estamos, los versículos 3 hasta el versículo número 7, el Señor Jesús Narra una parábola que todos ya conocemos Y no entraré en tantos detalles de la parábola Porque todos la hemos leído y sabemos de qué se trata Jesús está hablando de una oveja que se pierde Y Él nos dice que Él va tras la oveja perdida Pero Jesús va detrás de la oveja perdida hasta encontrarla No se da por vencido, la busca y al encontrarla Se goza porque ha encontrado su oveja. Escuchen esto que voy a decir. Él se goza mucho por encontrar su oveja que se había perdido. No que él había perdido. Jesús no ha perdido una, una sola de sus ovejas. Y dice usted, pero entonces ¿cómo fue que me perdí? Si yo era oveja del Señor, ¿cómo fue que me perdí? Bueno, el profeta Isaías capítulo 53 nos da la respuesta. Cada uno tomó su propio camino. Cada quien se fue por donde quiso, hizo lo que, quiero, lo que quiere y se perdió, se desvió. Es por eso que Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Jesús no dice, es una sola nomás. De todos modos tengo 99 más aquí, entonces ah, pues qué más da, una sola, todavía me quedan Suficientes ovejas en el redil, no Jesús nunca dijo eso, por muy lejos que se extravíe La oveja Jesús la va a buscar y cuando la haya se regocija con ella, no importa lo lejos Que se haya ido la oveja, él va a ir tras ella, Jesús se goza por un pecador que se arrepiente Que por 99 ovejas entiéndase justos, que creen que no necesitan arrepentimiento porque ya son salvos. Veamos, que hombre de vosotros, verso 4, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos Vecinos diciéndoles gócense conmigo Porque he encontrado mi oveja Que se había perdido, noten que Jesús dice Que se había perdido, no que él la perdió Pero el verso 7 es claro Os digo que así habrá más Gozo en el cielo Por un pecador que qué? No los escuché que se Arrepiente, ahora ¿qué es el arrepentimiento No voy a entrar en tantos detalles En otra ocasión voy a dedicar un Una enseñanza completa sobre el arrepentimiento Pero básicamente el arrepentimiento es Darle la espalda al pecado y regresar a Dios Es un cambio de vida No es un cambio de 360 grados Porque 360 grados es regresar al mismo lugar Estoy yendo en la dirección opuesta a Dios Y me arrepiento Doy media vuelta y regreso a Dios Es un cambio de vida No un cambio de conducta a veces hemos creído que el cambio de conducta, dejé de hacer ya no fumo, ya no bebo licor, ya no soy adúltero, ya no soy foreign, ya no hago esas cosas y creemos que eso es arrepentimiento. El cambio de conducta no es arrepentimiento, no es señal de arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que se ve, hay fruto. Juan el Bautista dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Sí que el arrepentimiento es algo que se puede medir por el fruto. No es un fruto que decimos, es un fruto que se ve. En nuestra conducta, por supuesto, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de actuar, etcétera, etcétera. Jesús entonces dice que hay fiesta en el cielo por esa oveja que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa palabra no necesitan realmente... La idea es que quiere comunicar Es que estas 99 ovejas Que se quedan en el redil Sienten que no necesitan arrepentimiento Porque ya se arrepintieron una vez Ya me arrepentí hace muchos años Cuando recibí a Cristo ya me arrepentí Entonces yo no necesito arrepentimiento Ese que se apartó sí ese es un pecador Ese sí si es una oveja negra Esa es la oveja negra de nuestra iglesia Pastor entonces pues está bien Pero yo, yo, yo me porto bien entonces Jesús dice que hay más fiesta en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por 99 ovejas que están dentro del redil, entienda esa iglesia, que creen que no necesitan arrepentimiento. Jesús ama a las 99 también. Él ama a las 99. Lo que no ama de las 99 es su justicia propia. Es su orgullo religioso y la dureza del corazón con la que ellas se comportan. Ese orgullo religioso, esa justicia propia y esa dureza de corazón les impide reconocer su pecaminosidad y la necesidad de arrepentirse ante el Salvador que un día las rescató. Ahora, ¿qué es dureza de corazón? La dureza de corazón resulta de la sobreexposición a la palabra de Dios sin obedecerla. Usted y yo podemos caer en dureza de corazón viniendo semana tras semana, venir a este lugar o a la iglesia o el que nos está viendo en la transmisión, ve después de esta transmisión, se cruza otra transmisión y va de de transmisión en transmisión y oyendo cada palabra, muchos Escuchamos tanta palabra, tanta predicación en la semana Estamos sobreexpuestos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios Pero sin obedecerla, sin ponerla en práctica Eso produce dureza de corazón Así que las 99 ovejas que están ahí dentro del redil Están llenas de justicia propia, de orgullo religioso Dureza de corazón porque ellas han escuchado suficiente mensaje, suficiente predicación, pero su corazón está duro, que no las deja reconocer que necesitan también arrepentirse, que necesitan todos los días la gracia del Salvador que un día las rescató. La segunda figura es la moneda perdida. En los versículos 8 al 10 Jesús hace referencia a una mujer que tiene 10 dragmas, es decir unas monedas uh, y se le pierde una y se no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas, a sus vecinas y les dice gócense conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús le da un gran valor a todas las personas. ¿A cuántas personas? A todas. Como vimos en las 99 ovejas y la número 100. Él ama a la oveja perdida, pero ama a las que están dentro del redil. Lo que no ama de ellas, ya lo dije. Pero Jesús ahora en esta otra figura del de dracma o la moneda perdida... Jesús nos enseña que Él le da un valor a todas las personas, incluyendo a las que están perdidas. Él ama a los que estamos en su reino, a los que le amamos, a los que le seguimos y lo servimos, pero Él también ama a los que están perdidos. Note que la moneda está perdida, la mujer dueña de casa está haciendo todo lo que está a su alcance para encontrarla. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa escena, hermano, nosotros no tenemos idea. Ahora le voy a decir una cosa. Los ángeles, ellos ven todo lo que ocurre con nosotros. los pec- ellos, ellos no pueden entender cómo, cómo un pecador que han andado perdido, viviendo de una manera perdida. Cómo Dios puede rescatarlo, transformarlo. Dio a su propio Hijo para rescatarlo. Los ángeles no entienden eso. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca han pecado. Ellos no conocen el pecado. Los ángeles son santos. Los ángeles no saben lo que es arrepentimiento. Porque ellos nunca han pecado. Entonces, el gozo... Que ellos experimentan o que ellos observan es el gozo que Dios siente. La expectativa, la alegría en el corazón de este padre al ver que es encontrada una persona de gran valor que compara a Jesús con una moneda. Esa moneda era de gran valor. O sea, tener 10 dragmas en ese momento era o sea, mucho dinero. O sea, tiene mucho valor, tiene mucho precio. Pero los ángeles no pueden. De hecho, Jesús mencionó otra característica de los ángeles. Dice que no se casan ni se dan en casamiento. Así que los que no se han casado, apúrese. Porque en el cielo no hay casamiento. No, pastor, estoy esperando las bodas del cordero ahí. Sí, bueno, lo bendigo. Yo voy a estar ahí, pero no va a haber casamiento como el que usted piensa. Dice que los ángeles no se casan, no se dan en casamiento. Los ángeles no se enamoran. ¿Pero por qué menciono esto de los ángeles? Porque quiero destacar el hecho de que los ángeles son testigos. De hecho, la Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que los ángeles observan el culto. Si nuestros ojos espirituales pudieran abrirse, nosotros veríamos aquí legiones de ángeles, en este auditorio, allá donde están nuestros niños, en cada lugar donde está reunida la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, allá hay ángeles viendo. De hecho a veces algunos hermanos han tenido algunas visiones aquí en la iglesia Y, y me sorprende allá en, la, en el auditorio algunos también tuvieron visión Y me han dicho pastor cuando he visto que has estado predicando He visto dos figuras nunca les vi el rostro pero eran altas Se veían resplandecientes y donde tú te movías ellas se movían donde tú te o sea, hay, hay ángeles aquí nosotros no los vemos pero ellos están aquí Ellos participan del culto. Ellos te ven si adoras con gana, con pasión o con desdén. Ay, otra vez. La misma canción. El pastor, pónganse de pie. Ahora siéntense. Ellos ven todo. Ellos quisieran experimentar lo que nosotros experimentamos. Qué increíble experiencia es sabernos Condenados y dignos de muerte pero Encontrarnos delante del Padre Celestial sabiendo que somos justos y Perdonados como que nunca hubimos pecado Como que nunca hubo pecado en nuestra Vida no porque no lo hubo fue porque la Sangre del Hijo de Dios nos limpió y Nos lavó y nos declara justos delante Del Padre Entonces Jesús nos dice que cada persona Hermanos, hermanos, cada persona aún los que no vienen a la iglesia tengamos cuidado nosotros de no caer como esas algunas de esas 99 ovejas que se sienten bien porque no son como los que no vienen a la iglesia, no son como los hermanos medio zancochados dicen algunos. Oh, ese hermano anda medio zancochado, es entre lote y camuagüe, ese hermano todavía no es cristiano Y por eso no viene y, y cosas como esa, No, 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 tengamos cuidado Dios ama a los que estamos aquí, no nos ama por lo bonito o por lo bien que nos portamos según nosotros Nos ama porque esa es su naturaleza, amar, Él es amor Pero también Él ama y está interesado en los que están perdidos, que no están aquí todavía O en otra congregación, donde sea Que se predica el evangelio. Finalmente. La tercera figura. Es. La persona que malgasta. O desprecia todo. A partir del versículo número 11. Hasta el versículo 32. Jesús narra la historia. La parábola del hijo pródigo. La persona pródiga. Es interesante. Esta palabra pródiga. tiene, Tiene como dos lados. Es como una moneda que tiene dos lados. El lado Que Jesús usa de la palabra pródiga aquí es la negativa, porque la otra palabra, el otro lado de la palabra pródiga es positiva, es alguien generoso. Pero el lado que Jesús usa aquí es que la persona pródiga es una persona que desperdicia y consume sus recursos, sus bienes, su tiempo, su vida. En gastos, en prácticas, en hábitos inútiles, sin medida ni razón Eso es lo que quiere decir pródigo, no es perdido, es pródigo Es interesante que pródigo aquí tiene que ver con alguien que desperdicia su vida Hay gente hoy en en día en el mundo que está desperdiciando su vida, está desperdiciando su tiempo La persona pródiga desprecia sin medir consecuencias la vida u otra cosa, ya sea un bien o un recurso estimable. Jesús narra que ese chico le dice a su padre, vean conmigo por favor el versículo número 12, uh, y al menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. Yo quiero que usted subraye, si tiene una Biblia físico, En la Biblia electrónica no puedes subrayar Solo una frase, tienes que subrayar todo el versículo Pero si tienes una Biblia física, subraye Esa última oración de ese versículo Y les repartió los bienes Generalmente nos enfocamos en el hijo pródigo Que recibió la herencia y se fue a malgastarla Pero hermano, aún el que se quedó en la casa Recibió la herencia Por dos razones, primero porque No era correcto que el padre le diera herencia al menor sin haberle dado al mayor. Porque la ley de la primogenitura correspondía que al hijo primogénito o al primer hijo era quien se le daba la doble porción. Es decir, que el hijo pródigo recibió su porción, pero el que se quedó en la casa se quedó con una doble porción. Y nosotros a veces hablamos del hijo pródigo Decimos que bárbaro a ese hijo Pero no nos ponemos a pensar en el que se quedó Ese se quedó con una doble porción Subrayen eso porque al final Usted verá cómo esto se conecta Bueno, vemos entonces que este chico Va a esta región donde desperdicia Despilfarra su vida Su recurso Porque hay gente que dice No, yo no soy un hijo pródigo Porque yo no tengo reales pero tienes vida, estás desperdiciando la vida. Tienes tiempo y lo estás desperdiciando. Decían mis abuelitas, el tiempo es oro y los santos lo lloran. No sé cómo, cómo es que funciona esa matemática, verdad. Pero así decían ellas. O los santos lo lloran. Pero hay gente, puede ser que no tienes dinero, pero tienes tiempo, tienes talento, tienes vida. Y la estás desperdiciando en cosas que no edifican, en cosas que no tienen ningún beneficio. Así que este chico va y desperdicia todo, se le acaba todo, viene una hambruna, va a cuidar cerdos. Una afrenta para un judío. (ríe) Nunca se me olvida mi primer viaje a a Israel. Eh, la, el último día fuimos a la antigua ciudad de Jerusalén Y en una parte de la antigua ciudad de Jerusalén En el mercado de la ciudad de Jerusalén Hay restaurante Entonces nos distribuimos Cada quien vaya a comer lo que quiera Nos dijeron, Entonces nos fui yo con un par de hermanos Y llegamos a un restaurante Dice que vamos a comer pizza Pizza en Jerusalén Entonces llegamos, nos sentamos Y pedimos el menú Y uno de los hermanos que está conmigo dice eh, ¿Tienen jamón? Y lo queda viendo el mesero dice, Señor, está en Jerusalén, está en Israel, no comemos cerdo. O sea, le podemos hacer una pizza de cordero y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero cerdo jamás. O sea, cerdo es una afrenta para un judío. Tiene que darle de comer a cerdos y tiene tanta hambre que no puede comer ni siquiera eso. Porque es una afrenta, está comiendo desperdicios. Así que vean lo que ocurre en él. Y eso es un ejemplo claro de lo que es arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de vida que se ve, es visible. Este chico dice, ¿cuánta gente en la casa de mi padre? ¿Cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de comida y yo aquí padeciendo de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. La Escritura dice que el padre... A la distancia lo vio y que cuando lo vio a la distancia, el Padre fue movido a misericordia. Ahora, tendríamos que leer un montón de escrituras en el Antiguo Testamento. Había una práctica en el Antiguo Testamento que cuando un hijo era contumaz, como este hijo pródigo, la ley decía que el padre podría ir a quejarse con los ancianos del pueblo en las puertas de la ciudad y decirle, tengo un hijo con tu mamá, aragán, rebelde, se levanta tarde, no le gusta trabajar, desperdicia todo. Entonces la ley decía, traiga a su hijo y lo mataban lapidado. Y así se acababa la pereza en Israel. Así que le estoy dando la piedra a algunos padres aquí, reciban la palabra del Señor. (risa) Así se acababa la pereza en Israel. O sea, lapidaban al perezoso y ya. Dice el Señor, se acaba el problema. El Padre sabe que su Hijo es contumaz y dice que fue movido misericordia. Se levanta y corre delante del... ¿Por qué este Padre corre movido misericordia? Va, lo agarra, lo abraza y lo besa. El Padre lo que hace es cubrirlo. Porque Él sabe que si la gente del pueblo ve primero a su Hijo, su Hijo es digno de muerte. Pero si la gente ve que el Padre lo abraza y lo cubre, está diciendo, no, no podemos hacer algo al respecto porque el Padre lo está cubriendo, lo está recibiendo, mis amados hermanos nosotros cuando estamos viviendo nuestra vida desperdiciando nuestra vida lejos de Dios, despilfarrando nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras ideas, nuestro talento, todo lo que Dios nos ha dado cuando estamos despilfarrando todo y un día el Evangelio vino, la luz del Evangelio de Jesucristo vino, nos alumbró y nos hizo ver que estamos en oscuridad, condenados, muertos en delitos y pecados, dijimos no Señor yo necesito que me salves Si levantamos nuestra mano, abrimos nuestro corazón y dijimos Jesús ven a mi corazón En ese mismo momento el Padre hizo lo mismo Vino y nos cubrió con la sangre de su Hijo Con su manto de amor diciendo no te preocupes Lo que te tiene que que suceder Lo que tienes que experimentar Mi Hijo ya lo sufrió por ti en la Cruz del Calvario No tienes por qué morir en condenación No tienes por qué morir de esa manera No tienes que acabar tu vida de de esa manera Tienes una vida grandiosa delante de mí y muchos estamos aquí hoy gracias a la misericordia de Dios. Estaba ahí orando antes de subir a esta plataforma y una oración que vino a mi mente fue precisamente, Señor, gracias por lo que has hecho en mí pero y por lo que he hecho por ti. Pero no he sido yo como dijo Pablo, ha sido la gracia del Señor en mí. Es la gracia del Señor la que nos ha dado esta oportunidad de ser salvo. Así que Jesús nos revela que el Padre es movido a misericordia con un amor que espera a aquel que por haber desperdiciado su vida está muerto en delitos y pecados que está perdido pero que él lo encuentra y se regocija porque estaba muerto pero ha revivido se había perdido pero ha sido hallado algunos de nosotros íbamos por la vida con un gran rótulo en la espalda un gran rótulo aquí en el pecho muerto, perdido Pero ahora tenemos un nuevo rótulo Dice Vivificado Encontrado Perdonado Justificado Limpiado Amado Y el padre le dice hijo no Lo que tú hiciste Es cierto Yo podría hacerte como uno de mis trabajadores Pero sabes una cosa El lugar de hijo Sigue siendo tuyo Ese lugar de hijo nunca dejó de ser tuyo. Este lugar es tuyo. Le pone un anillo como señal de autoridad. Le quita las ropas viejas y le pone ropas nuevas. Le quita los pedazos de harapos que traía de zapato y le pone sandalias nuevas. Mata un cordero, hace una gran fiesta y celebra. Hermanos, hay fiesta en el cielo cuando uno de nosotros, los pecadores que andamos perdidos sin Dios, sin esperanza, venimos a Cristo y nos arrepentimos. Hay una gran fiesta fiesta en el cielo, imagínate cómo se alegra una madre cuando ve un hijo perdido que se arrepiente y se vuelve a Dios imagínate lo que siente una esposa cuando un pecador, un esposo que todavía no conoce a Cristo rinde su vida que gozo experimenta, imagínate lo que siente un esposo cuando ve que su esposa entrega su vida a Cristo, O cuando un hijo ve que sus padres se rinden a Cristo hay un gozo inexplicable imagínate lo que Dios puede sentir cuando tú y yo nos arrepentimos y corremos hacia Él y decimos Padre Y Él nos llama hijo La historia no termina ahí Termina de esta manera El hijo mayor está enojado Los versículos 32 en adelante El hijo mayor llega y hay fiesta Todo el mundo está bailando Bueno digo yo que están bailando Están comiendo, hay asado, hay Algarabía, llega del trabajo. ¿De dónde llega él? ¿De dónde? Del trabajo, cansado. Llama a un criado y dice, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? No, no, tu hermano, tu hermano ha vuelto. Y tu papá hizo una gran fiesta, invitó a todo el mundo y están ahí una gran comida. ¿Y qué sintió el hermano? Se enojó. Empurrado. Y el papá pregunta, y ya vino mi hijo, sí, ya vino. ¿Y dónde está? Ya está, no quiere entrar. Y el padre dice ven, ¿por qué no entras? y yo Yo He trabajado, yo nunca me he desviado Nunca he pecado He sido fiel He servido en todos los ministerios de la iglesia y, y este Fue y desperdició todo lo que tú le diste Y le haces una gran fiesta Y a mí nunca Digan todos conmigo nunca Nunca me diste un corderito Un conejito, un monito para comérmelo asado con mis amigos, hacer una fiesta y el padre le dice, hijo estás, ¿dónde? en mi casa y todo lo que yo tengo es ahora le voy a decir una cosa vean esto, vean eso hermano el hijo mayor representa a una de las 99 ovejas que cree que no necesita arrepentirse que cree que es una buena oveja que nunca se ha apartado que nunca se ha desviado reclama que siempre ha servido con esmero pero no reconoce su lucha con el orgullo con la arrogancia con la ira con el enojo con el rencor con el egoísmo con la avaricia con la envidia con la queja Se acuerda que Jesús dijo hay más fiesta en el cielo cuando un pecado se arrepiente que 99 ovejas que no creen que necesitan de que arrepentirse. Mis amados hermanos por eso el evangelio lo necesito para ser salvo pero necesito ser el, el evangelio para ser confrontado todos los días por el evangelio para parecerme cada día a Cristo. Este hijo mayor representa una de las 99 ovejas que está en el redil Si sí, nunca se ha desviado, ha servido fielmente Con esmero, con lágrimas, con esfuerzo y todo Pero tiene rencor, tiene envidia, tiene enojo, tiene avaricia Él le reclama al padre que no se ha podido comer un corderito Cuando él recibió herencia ¿Y cuánto recibió de la herencia? O sea, como decía mi abuelo Écheme ese trompo aquí en esta uña o sea, ¿cómo me explicas? No, que mi papá nunca me dio, pero tú tienes, tienes el doble. Es envidioso, se has enojado. Por Cristo tenemos en Dios un pastor. Por Cristo tenemos en Dios una casa. Y por Cristo tenemos en Dios un padre tengo un pastor tengo una casa y tengo un padre el pastor es el que fue y me buscó y me encontró la casa es el lugar donde yo pertenezco, la moneda pertenece ahí en la casa ese de gran precio pertenece a la casa y el padre es el que siempre me espera Qué contraste no Jesús Ama Busca Perdona Restaura Y la religiosidad Condena Todos los que estamos aquí Debemos arrepentirnos Todos los días No sea de las 99 Que dicen No yo 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 estoy bien Vive Dios Que yo estoy bien (ríe) No no Todos los días Usted y yo Vamos a ir a la cruz Y reconocer Señor Yo te necesito y tú tu gracia en mí señor batallo con el orgullo batallo con el egoísmo ustedes saben que yo batallo con el egoísmo yo no, no es una parábola que estoy contando estoy todo hablando de mí de mí, yo, yo, Gerardo José Ampie Álvarez número de cédula, doble cero uno treinta número de cuenta, ah no, no es cierto yo, yo, batallo con el egoísmo ¿con qué batallas tú? ¿Qué sucede lo que te estoy hablando? Que necesito el Evangelio todos los días para parecerme a Cristo. Porque en mis fuerzas yo no puedo. Porque si lo que quiero conseguir por mi fuerza, entonces eso ya no es gracia. Eso es religión. Eso es obra muerta. Lo único que nos vivifica es la gracia de Jesucristo. ¿Cuántos aquí reconocen que necesitamos arrepentirnos todos los días? Todos los días Algunos aquí necesitan hacer una fila de arrepentimiento Porque desde que se arrepintieron Nunca se volvieron a arrepentir Todos los días necesitamos arrepentirnos. Vamos a levantar nuestras manos delante del Señor Si quiere acompañarme en pie Y y disculpe que lo incomode ahora Otra vez vamos con el ejercicio de pie y, Y vamos a pedirle al Señor Que nos perdone Padre gracias por tu palabra un día esperamos estar en tu presencia y por la eternidad contemplarte adorarte parecernos a tu hijo Cristo pero mientras ese día llega ayúdanos a caminar aquí en esta tierra de una manera que te agrade pareciéndonos cada día a Cristo reconociendo en nosotros la pecaminosidad con la que batallamos porque aunque fuimos salvos el pecado continúa viviendo en nuestros miembros por eso necesitamos todos los días arrepentirnos todos los días reconocer que soy esa oveja que necesita ser encontrada, buscada y encontrada todos los días reconocer que soy esa moneda que se pierde pero que es encontrada, buscada con diligencia. Todos los días reconocer que soy ese hijo que no se da cuenta que desperdicia la vida, el talento, el tiempo, el recurso, los dones, las habilidades, en cosas que no tienen valor. Necesito recapacitar, volver en en sí, decir el pecado y decir, Padre, necesito tu perdón y tu gracia.